0: Vous écoutez l'émission Que dit la Bible Retrouvez l'intégralité de nos programmes sur Le Bon Combat. www.leboncombat.fr
1: Bonjour et bienvenue sur l'émission Que dit la Bible euh, Vous êtes en compagnie de Mandy voirsou et de Guillaume Bourin. Bonjour Guillaume. Bonjour Mandimbi. Alors Guillaume, euh, le, la question que nous avons aujourd'hui pour toi est assez délicate euh... Euh, c'est que penser du racisme surtout parmi les chrétiens oui effectivement c'est une question
0: délicate on a reçu euh, des questions similaires à de nombreuses reprises mais plus précisément la semaine dernière avec une, une sœur en région parisienne d'origine africaine qui en souffre et dans l'église et en dehors de l'église Et d'une manière générale, la période euh, ne se prête pas trop euh, à une définition paisible, euh, ou une réponse plutôt paisible à la question, puisque les temps sont durs, on a les migrants dans le nord de la France et toutes les tensions que ça occasionne, les attentats qui sont souvent commis par des personnes qui qui sont d'arrière-plan nord-africain ou africain, qui reviennent de Syrie avec tout ce que ça implique, donc l'imaginaire des gens qui se forgent sur le Moyen-Orient, même l'Afrique du Nord, enfin les Arabes hein, pour les pour les nommer, qui sont sont souvent vus comme euh, les grands méchants, ceux qui commettent les attentats, en tout cas par une certaine frange de la population. S'ajoutent à cela les tensions qu'on a de toutes parts avec la police, qui sont liées aux manifestations en France sur la loi travail, mais qui sont peut-être aussi, euh, d'une manière plus profonde, liées à tout ce rejet de l'état d'urgence et de de, de ce carcan qu'ils ont l'impression d'avoir sur eux au travers des mesures qui, apparemment, d'après... Le gouvernement sont plutôt des mesures de protection. Donc vous voyez, tout ça, ça, ça se met ensemble pour rendre la question encore plus difficile actuellement. Et puis, si on va sur la notion même de racisme, eh bien, il faut avouer que les frontières euh, de, de cette définition sont un peu difficiles à déterminer, en fait. Où commence le racisme, concrètement À quel moment est-ce qu'on peut dire d'une personne qu'elle est raciste Je veux dire ici on est quand même appelé à faire drôlement attention à la subjectivité je me souviens quand j'avais 15-16 ans j'avais été en colonie, une colonie chrétienne et il y avait un, un jeune homme qui était là qui était d'arrière-plan chrétien je, je sais pas trop où est-ce qu'il en était avec le seigneur mais lui-même était euh, d'origine algérienne et il était euh, venu euh, dans cette colonie tout content, ça se passait très bien et puis un soir au, au repas il avait eu une attitude je crois euh, difficile à gérer pour les moniteurs et l'un d'entre eux l'avait repris et devant tout le monde, il avait traité le moniteur de raciste. Le moniteur était d'origine syrienne. Donc vous... c'était un petit peu drôle de, de voir l'action, mais ce qui, ce qui m'avait frappé, c'est la rapidité avec laquelle il en avait appelé au racisme. Et moi-même, de par mon arrière-plan, j'ai grandi en cité HLM, j'ai eu des, des relations avec toutes sortes de gens... J'ai souvent vu cette notion de raciste appeler dès qu'on est un petit peu acculé, vous voyez, mmh. et, et, et on a un peu du mal à, à en sortir. On s'en sert un peu comme un bouclier, comme un écran de protection. Néanmoins, le racisme existe. C'est indéniable. Et je vais vous dire franchement, moi je suis choqué hein, sur les réseaux sociaux, notamment, des, des réactions de certains chrétiens qui sont euh, innommables, inqualifiables, et qui ne devraient même pas exister. Ça, c'est le, le fait est là. La question est difficile, c'est pas simple, mais le fait est là. Alors, on va, on va d'abord tenter d'essayer de définir le racisme, puisque c'est euh, difficile de, de, de poser un petit peu les, les frontières et les barrières de, de ce qu'est le racisme. Et puis, ensuite, on va essayer de voir ce que dit la Bible au niveau du racisme. Mais on va commencer par une définition. Déjà, il y a différents niveaux de définition. Le racisme, au sens strict du terme, il présuppose deux choses. L'existence, ou plutôt le postulat, de race humaine. Déjà... Ce concept-là est fortement discuté. Est-ce qu'il existe des races humaines Et deuxièmement, le racisme va considérer en tant qu'idéologie que certaines de ces races seraient supérieures à d'autres. Donc ça, c'est la définition du racisme stricto sensu. Mais il est aussi possible d'y lire une définition plus large, et c'est probablement celle qui est retenue par la majorité de nos auditeurs, c'est celle que donne le dictionnaire Larousse, un dictionnaire bien connu, qui dit qu'il s'agit d'une attitude d'hostilité répétée voire systématique à l'égard d'une catégorie déterminée de personnes. Alors là, on a le droit à trois choses, trois éléments constitutifs. La catégorie déterminée de personnes, pas forcément ethnique Euh, d'ailleurs, l'hostilité qui est répétée d'une part et systématique d'autre part, qui est donc une définition plus large. Donc le le, le racisme va s'exercer ainsi de différentes manières. Ça va aller de la xénophobie, quelque chose de pas avoué, mais de ressenti, une peur de l'étranger, une peur de l'autre. Je me rappellerai toujours dans mon entourage d'une dame... Euh, bien sous tout rapport, très sympathique, mais j'avais découvert qu'elle refusait d'acheter ses baguettes dans des boulangeries qui étaient tenues par des personnes euh, d'arrière-plan nord-africain. Pour quelle raison Elle n'a jamais pu me l'expliquer. Le fait est qu'elle s'est retrouvée finalement dans un endroit où toutes les boulangeries autour d'elle étaient, étaient euh, tenues par des nord-africains, donc elle a bien été obligée d'y aller, et il s'avère que le pain était même meilleur. Mais, mais donc cette xénophobie, elle n'est pas, pas avouée, mais elle existe et puis, euh, ça peut aller jusqu'aux injures, voire à la violence. Et puis, ultimement, l'expression même du racisme, finalement, c'est, c'est le génocide. Lorsque l'on constate, comme on l'a vu au Rwanda, par exemple, euh, que des communautés tout entières s'entredéchirent et ça finit avec un massacre communautaire. Euh, c'est ce qu'on a vu aussi avec le génocide arménien, le génocide de, euh, des Juifs pendant la guerre de 39-45. C'est une manifestation ultime du racisme. Alors, qu'est-ce que la Bible dit Au sujet du racisme, on va procéder par étapes, et la première question qu'on va se poser c'est « est-ce que la Bible parle de race ?» Et là encore, euh, bah, qu'est-ce qu'on met derrière le mot « race » Parce que franchement, le mot « race », dans euh, l'imaginaire collectif, il a pris toutes sortes de connotations. Techniquement parlant, ce terme s'applique aux animaux, et le plus souvent aux animaux domestiques, et ça désigne en fait un rang taxonomique, une, une, un levier de classification qui est inférieur à l'espèce. Donc vous avez les espèces, par exemple le canidé, le chien, et en dessous vous avez les races, vous avez le teckel, l'épagnol, le, 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 le bâtard, on va dire, non, c'est un croisé de, ra- de plusieurs races en quelque sorte, mais c'est un, c'est un rang taxinomique inférieur à l'espèce. Et au XIXe siècle, probablement sous l'influence d'une certaine forme de naturalisme, qui voyaient l'humanité comme une espèce, somme toute, semblable aux autres, certains vont appliquer ces catégorisations aux humains, et l'on va se retrouver avec des critères ratios qui vont porter sur la religion, sur la nationalité, sur l'origine ethnique, et surtout sur
1: la couleur de peau. Et je pense que c'est vraiment euh, le souci de notre auditeur.
0: Voilà, la, de, pour notre auditeur, c'est la couleur de peau qui gêne, mm-hmm. euh, c'est, elle, est, elle, est, elle est de couleur noire, et donc elle se sent stigmatisée par rapport à ça. Mm-hmm. Alors, est-ce que la Bible différencie les peuples selon des critères géographiques ou religieux Eh bien, certainement, oui. Euh, la couleur de peau, par contre, est très peu évoquée dans la Bible mm-hmm. comme un critère taxonomique, même pas du tout, mm-hmm. c'est mentionné parfois comme pour caractériser un peuple, mais ça c'est jamais le critère de base par lequel Dieu va déterminer quel est le peuple, euh, n'en déplaise à ceux qui essaient de voir en Cham le fils de Noé, euh, le tout premier noir, noir. c'est mmh. absolument faux, c'était oui, plutôt oui. le père des sémites, hein, donc ça c'est un, un mythe tenace mais un mythe qui est faux, mmh. et euh, la couleur de peau ne sert pas réellement de base taxonomique, de base de classification dans la Bible. Cependant, euh, parler de race, lorsqu'on envisage la classification biblique, c'est franchement galvaudé. Euh, L'Ancien Testament parle plutôt de famille, mishpat, mishpat, vous voyez, euh, de clan peut-être, euh, c'est traduit par la Bible des Sept comme un ethnos, une, un, un peuple, un groupe de peuples, c'est ce qui est repris dans, dans le Nouveau Testament, Allez, faites de tous les ethnos, de toutes les nations, des disciples, et euh, la Bible donne des explications précises à l'existence de ces groupes de peuples, elle donne des explications généalogiques et narratives absolument précises quant à la ré- séparation de ces peuples, Et à leur diffusion tout autour de la terre. Et elle va donner une. Donc leur
1: situation géographique.
0: Leur situation géographique, mais aussi le fait qu'elle soit partie dans certaines régions ou d'autres. Et et on va y revenir, mais elle fournit une explication même originelle qui va fixer l'unicité de la race humaine malgré cette dissémination. C'est Adam, et surtout c'est Babel, qui va va servir à disperser l'ensemble de la race humaine qui n'avait qu'une seule langue, qui n'était qu'un seul peuple. Donc la, la Bible présente. Euh, le, le genre humain comme quelque chose d'unique et pas comme une succession de races qui seraient séparées les unes des autres. Donc il ne semble pas vraiment qu'on puisse parler de race au sens strict du terme Bible à la main mais bien de peuple de groupes de peuple et la Bible fournit une explication qui va plutôt tendre vers l'unicité originelle de tous les groupes de peuples en un seul peuple. Oui, bien sûr. Donc vo- voilà un petit peu ce que, ce que la Bible est dit. Alors clairement je pense qu'il faut le dire l'évangile et le racisme ne sont pas compatibles. Je pense que N'importe quelle personne équilibrée, Bible à la main, va répondre cela. Mmh. Mais au-delà de l'aspect humain, est-ce, qu'est-ce que la Bible concrètement dit par rapport à cela Dans un article que notre ami Daniel Saglietto, qui est administrateur au, au blog Le Bon Combat, euh, dans un article qu'il a rédigé en 2014 sur, le, sur notre site, Daniel explique pourquoi l'évangile est bel et bien la meilleure solution contre le racisme. Et il va fournir quatre éléments. Le premier, c'est il nous dit « nous sommes tous descendants d'Adam et Ève ». On est tous créés à l'image de Dieu, et comme le dit Paul, nous portons tous l'image du terrestre, hein, Corinthiens 15, 49. Et ce fondement d'égalité, ou plutôt d'équitabilité, dès la création, exclut toute possibilité de supériorité intrinsèque, de supériorité essentielle d'un peuple sur un autre. Ça, c'est la base. La deuxième chose, le deuxième élément que cite Daniel, c'est « nous avons tous péché en Adam ». Non seulement nous sommes tous égaux de par notre fondement créationnel, mais nous le sommes aussi de par notre déchéance. On est tous déchus de la même manière, c'est un petit peu l'argument de Paul hein, au début de l'Épître aux Romains. Ouais. Chapitre 1 et 2, ils disent, on a tous péché. Vous avez péché sans la loi, bah vous êtes responsable. Vous avez péché avec la loi, bah vous êtes responsable aussi. Le genre humain tout entier est renfermé sous la domination du péché. Donc autrement dit, si quelque chose ne vous plaît pas chez tel ou tel peuple, souvenez-vous que votre peuple est lui aussi marqué par la chute de notre premier ancêtre, et que nos sentiments xénophobes, s'ils existent, sont une conséquence du péché originel. Et donc, on en est là. Donc, fondement créationnel fondement euh, de par notre déchéance commune. Et puis, il cite un troisième argument, il dit qu'il y a une offre universelle du salut mmh. en Jésus-Christ. Tout à fait. Quelle que soit notre position, position sur l'efficacité de, de l'expiation de Christ, il ne reste vraiment que le salut est bel et bien offert à tous, et quiconque croit, quiconque croit s'en saisit. Dieu sauve en Christ parmi tous les peuples de la Terre, de sorte que la rédemption comporte en elle-même un élément multiculturel. Ouais. Un élément qui va inclure les cultures ouais. et les peuples ensemble. C'est-à-dire un... dire sans distinction de race S- ni de... Sans distinction de race si Des tant est que la race existe, d'unicité. ni de peuple. Oui, Donc on en revient à cette unicité originelle. La rédemption a pour, a pour mission de, de rétablir cela. Puis enfin... Le retour de Christ, nous dit Daniel, Daniel Saglietto, le retour de Christ ne se fait pas pour un peuple ethnique seulement, même pas que pour Israël seulement, mais pour un peuple spirituel, multiculturel, l'Église. Alors quand vous prenez ces quatre points, vous vous dites, la Bible n'a rien à voir avec le racisme. Mais moi j'aimerais rajouter un seul point finalement, à ce que Daniel a déjà dit si brillamment, et j'appellerai ce point le principe de Philémon. Philemon, vous le savez, c'était un ami de de Paul, qui habitait à Colosse, en Asie mineure, et l'un de ses esclaves, qui s'appelait Onésime, s'était enfui de chez lui, donc Philemon était probablement un propriétaire terrien, un riche, qui possédait des personnes, des esclaves en propre, et Onésime s'était enfui. Onésime, il semble qu'il rejoint Paul d'une manière ou d'une autre, pendant l'emprisonnement de Paul, emprisonnement qui, selon moi et selon euh, toute vraisemblance sur la, 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 la grande majorité des, des spécialistes du Nouveau Testament donc Paul était à Rome, enfermé, son premier emprisonnement à Rome Onésime la rejoint d'une manière ou d'une autre et là, sous l'influence de Paul, Onésime va devenir chrétien se convertir, être un enfant de Dieu, passer de la mort à la vie être régénéré et par l'entremise de Paul va devenir un disciple et Paul va écrire une lettre à Philémon, c'est celle qu'on a dans nos Bibles la lettre à Philémon. il va la donner à Onésime qui va l'apporter et va demander à, à Philémon de pardonner d'une part à, mmh. à Onésime, et il va lui dire aussi, renvoie-moi Onésime, car dit-il, il m'est utile. Mmh. Mais au détour de sa lettre, Paul va donner un argument puissant à Philémon, et le voici, je, je vous le lis, hein, c'est versets 15 et 16 de l'épître à Philémon. Peut-être Onésime a été séparé de toi pour un temps, afin que tu le retrouves pour l'éternité, non plus comme un esclave, mais comme supérieur à un esclave, comme un frère bien-aimé de moi, particulièrement, et de toi à plus forte raison, soit dans la chair, soit dans le Seigneur. Et ce que, ce que Paul est en train de dire à Philémon, ah, oh, oui à Philémon ici, c'est que lorsque tu seras rentré dans l'éternité, lorsque tu auras pleinement pris possession de la vie éternelle, lorsque tu auras quitté tout ce qui t'attache dans ce monde, alors tu n'auras plus d'esclaves. Pourquoi ne pas commencer à vivre dès maintenant selon la vie éternelle qui t'est réservée car, chers amis qui nous écoutaient aujourd'hui, nous, croyants, nous sommes bien sûr appelés à vivre dès à présent, selon la vie qui sera la nôtre dans le ciel. Amen. Il ne faut pas attendre le ciel pour goûter aux joies Amen. du ciel. Voilà. Et il ne faut pas non plus attendre le ciel pour commencer à vivre dès maintenant Évidemment. cette vie par laquelle nous sommes appelés à vivre dans le ciel. Ça s'appelle tout la sanctification. Tout à fait. Tout à fait. Calquer notre vie présente sur notre vie future. Et cette approche coupe court à toute forme de racisme dans l'Église. Parce que l'Église est le lieu qui devrait montrer d'avance ce que le ciel est. Et si l'Église commence à témoigner d'une forme de racisme, que ce soit de par ses membres, ou que ce soit de par sa manière de se comporter à l'extérieur, qu'est-ce qu'on est est en train de montrer de ce que le ciel est nous montrons une bien piètre image du ciel. Ou par sa structure, ou par ses méthodes. Y compris par sa structure ou par ses méthodes. Voilà. Et croyez-moi, je ne suis pas en train de stigmatiser les personnes qui ont des couleurs de peau blanches. J'ai vu des églises ethniques, j'en ai vu, et j'ai vu comment dans les églises ethniques, c'est souvent l'ethnie dominante voilà. qui, va, qui va avoir tous les postes à responsabilité. C'est une très bonne remarque, en fait. Au mépris des critères bibliques, ou alors souvent, ça va être soit l'ethnie dominante, soit les blancs, parce que vous savez, les blancs, sont toujours vus comme le peuple supérieur. C'est, c'est souvent, malheureusement, un, un complexe qui n'est même pas lié aux personnes d'arrière-plan occidentaux européens. C'est souvent les, les autres ethnies qui voient le blanc comme ça, vous voyez, vous et qui vont leur donner des responsabilités dans l'église. Mais, mais le concept même d'église ethnique est un non sens. Ça, ça ne tient pas à la route. Si nous vivons dans une société multiculturelle, l'église devrait être multiculturelle. Et moi, j'admire une église à Pontocombo qui est aujourd'hui une taille assez grosse pour, le, pour la France, hein. je ne sais pas combien ils sont aujourd'hui, ça fait quelques temps que je n'ai pas pris de nouvelles de, de leur croissance, mais c'est une église en croissance. Dès le début de l'implantation de cette église, la notion de multi- multiculturalité était présente, mm. et ça c'est l'église, ça c'est l'évangile, et voilà pourquoi l'évangile a la meilleure solution contre le racisme, parce que Dieu rassemble des peuples de toutes les extrémités de la terre mm. pour former un seul corps, voilà. et ce seul... corps est un. Voilà. Et voilà pourquoi mm. l'évangile n'a rien à voir avec le
1: racisme. Ah, eh bien, euh, c'est des superbes éclaircissements. Guillaume, merci pour euh, euh, ces paroles et ces rappels surtout qui, qui nous rappellent l'importance de l'Évangile euh, pour la solution euh, contre le racisme, que ce soit pour nous-mêmes ou euh, pour les autres qui nous côtoient et surtout euh, pour l'Église qui devrait euh, propager cet Évangile et euh, donner un bon témoignage euh, de cet avant-goût du ciel déjà dans la communauté chrétienne Euh, merci merci à vous chers auditeurs également de nous avoir suivis et à très bientôt pour euh, une autre émission de Que dit la Bible
0: merci d'avoir écouté cet épisode de Que dit la Bible retrouvez l'intégralité de nos programmes sur Le Bon Combat www.leboncombat.fr